0: 活到老，学到老。生活每天都有很多的挑
1: 战要学习。我们用管理学和心理学帮助你解决生活大小事。我是
0: 主持人刘又彤，我是许浩怡，欢迎收听《学一件事》。哎、欸，我们今天呢要讲的这个是心理学的。好像几乎所有跟学心理的人或干嘛都会出类似的书，<笑>嗯,
1: 嗯，也没有，他其实是来自于美国一个心理学家
0: 哦，真的吗？但是我怎么觉得好像现在这个事情是一个很风行哎，到处都会讲，但是我好像不
1: 不太讲，
0: <笑>真的、哦。好啦，我们今天要讲的是关于情绪勒,、嗯、勒索。嗯，他、嗯、最
1: 早是美国一个心理学家叫苏珊呐、嗯，然后就呃，在大概二三十年前拿、嗯、出了一本经典书籍叫做《情绪勒索》，然后里面呢提到了很多，我觉得呢是从美国文化来的，就是大家知道，其实美国的职场里面，他们的人际界限比较干净嘛，像我们可能，比如说成年之后，有时候还会跟父母住。可是，在美国，他可能就不太会有这样的状况。大部分你成年，你就会成家，然后就自己到外面去。所以在人际界限这么清楚的一个状况之下，如果说爸爸妈妈跟小孩说“你如果不回来，我就怎样怎样”，他其实就违反了就是在那个文化伦理下的一种人际界限的状况。他就变成有点拿这个结构去压迫。那呃，那个心理学家就发现，其实在美国的职场当中也有很多类似的状况。所以呢，这个大概在二三十年前的时候被发现的这个现象，他到这几年的时候就被搬到台湾来，然后去发现，其实，在我们的呃成年的父母啊，呃成年的父母跟成年的子女，或者是就是年纪比较小的亲子之间，其实也出现了类似的状况。然后加上为什么这个在台湾会变这么红？因为那年呢发生了两件事，一件事就是林忆寒事件哦， oh. 对，一件事就是呃有了一部剧叫做《你的孩子不是你的孩子》。然后，因为这两个东西的出现，这两个作品的出现，加上刚好情绪勒索是那一年被呃引到台湾来，开始被看见之后，这三个一定扣在一起，
0: 所以大家就说：哎、欸，那个谁谁谁的爸爸妈妈是,是情绪勒索。这哦，就所以现在就很喜欢去讲说，对，比如说呃，在关系间的情绪勒索，嗯，对不对、嗯？对。那你觉得呢？嗯、你个人是怎么看的一
1: ？我个人是觉得这个名词是不存在的。
0: 那应该存在的是什么？你知道，那那个就是
1: 情绪勒索。后来在台湾被讲了以后，就是有一阵子，那时候我出书的时候，如果在书展，那时候还有实体书展，我都遇过很多那种年纪大的妈妈、爸爸，他们就会拿着他们亲手写的信，然后在我面前哭。他们就说，他们的小孩就跟他说：“你情绪勒索我，所以我要离家出走。<笑>”那我那时候在看这一阵子的时候，我就觉得说啊，大家对情绪勒索其实要有一个比较正确的认知，不然我觉得他变成很像在用这个名词在勒索，反而反勒索了别人。比如说，你今天你情侣吵架嘛，结果你突然转头跟他说：“你情绪勒索我。”<笑>然后，或者是说，现在很多的父母也不知道，说我这东西到底是不是管教，因为我的孩子对到底管教、关
0: 心跟情绪勒索之些有什么关联？对，
1: 它就在我们的文化里面变成了很多的状况。然后我我后来我去探究了一下，我觉得那是因为我们的文化跟美国的文化其实不太一样。嗯，然后我们的我们跟人跟人的关系是对很接近很，而且是以家族为核心的一种文化。而且每一个人的我们文化的性格，其实你很难说你都没有受你爸妈影响嘛。嗯，就是我们受爸妈影响很大。嗯、可是你爸妈影响了你，那就不是你吗？嗯，好
0: 像也不能全然的这么说。所以其实我觉得啊，很大的问题是说，我们需要 localize 啦，
1: 嗯，对，就是
0: 要在地化啦。对，好，就是根据我们的文化去调整出一个我们觉得比较舒服或者比较适当的相处方式。对，就是说，其实我也看过很多家庭感情是非常非常好的。嗯，那他们也常常会开玩笑的一些，或者是甚至是真心的哦，哈，就是说爱你哦，你爱我哦，他爱他哦，嗯、你都不回来哦，怎样？就说事实上他们讲的非常自然，而且家族的关系也非常紧密嗯。嗯，那我觉得他们彼此之间也不会特别的认为谁勒索了谁。嗯，对啊。然后或者是说有人非常想念另外一个人，或者是认为认为全家族应该住在一起。那当然，有些人会觉得说这是对他人生自由的一种限制哈，这、嗯、样觉得你没有住在一起就违背了一些家族的那个承诺还是什么？对。但是坦白讲，也有那种家族很紧密在一起，觉得说这样对他们来讲是一件非常具有安全感，而且你知道感情非常好的事情。嗯。所以我觉得说说穿了还是一点呢，就是说情绪勒索只是个名词，对。但是真正必须要探究的是，在关系之间啊、嗯，怎么样彼此之间能够做到一个就是。是，你知道，就是个性能够彼此怎么讲？就是要琢磨啦，就是要怎么样能够彼此合拍、嗯。就是如果他是你爱的人的话，你们是怎么样共同相处的？对
1: ，所以我觉得这样刚讲起来，我觉得如果大家觉得你遇到这样状况，你可能首先要判断的是，你真的处于这么重的状况吗？对，就还是说
0: ，其实人家只是很哦，<笑>久久了想要说你要不要回家吃饭之类。就是呃，你刚讲
1: ，我想到，因为我女儿，她是一个，她不太喜欢她进门的时候家里没有人。哦、oh, ，所以呢，就是我记得有一次，就是孩子对你情绪勒索，对<笑>你看他有一次，就是他九点晚上就是在学校夜自习回来，<笑>然后我那时候就在楼就在找东西，然后我就没有在客厅等他对，然后回来呢，然后我就发现他就闷闷的就不讲话。嗯、这是超明显，然后我就问他说你：“你怎么？”他说：“我刚想说你们是,不是被绑架了，然后或者是<笑><笑>就是什么怎样之类”的，他就会讲这种话。可是你问我说：“我觉得被情绪勒索吗？”没有，我觉得他好可爱哦、喔。
0: 对呀、啊，对，而且他就是把这件事情当成他跟你之间那种感情、嗯、對连接的一种慰藉，或者甚至是说这是他一个安全感的来源。对
1: ，嗯、對所以我觉得前阵子其实那个蔡康永跟威尔史密斯都出来讲这件事、嗯，他说怎么样的状况是，比如说。是情绪勒索，为什么这个名词？它其实对我们很多人的情况，其实不一定是那样。嗯、他说，因为情绪勒索，他其实某种程度，就当我在说这个人在情绪勒索我的时候，其实我就走进一个位置，就是我是一个受害者。嗯
0: ，
1: 所以在各种情境里面，呃，可能比如说同样的状况，我我在我们家发生的事，可能在 B 家也发生这样的事。可是 B 家如果他有一个感觉，是他觉得因此他的权利或是他的心情受到了损伤。那这件事情对他而言，可能就是一个勒索的状态。对。然后，所以那个时候他们就在讲说，我们其实第一个要去思考的是说，我们是不是把自己推到了一个受害者的位置？受害者的意思就是，其实我对这个状况是无能为力的，就是我的主
0: 控权是交给别人的啦。就是说我被勒索嘛，意思就是说，勒索我的人跟我之间是他在勒索我。对。所以我是受害人，他是加害人。嗯。那既然是这样子，我可能在。处于一个受害的状况之下，我是无力去挽回这件事，或者是改变我们之间的相处方式的。对，然后它就会无形当中，其实他就会让人给弱化。好、嗯，所以
1: 我觉得，呃，会有这应该是网友问的问题嘛、嗯？我觉得大家会有这个问题，可能就是他觉得在某一些的，尤其是比较亲近的关系当中，他觉得他的主控权不见了、嗯，然后他的能力被弱化了。那尤其如果在面对我们的父母，因为大家都知道，其实有很多人都常,常说，哦、爸妈是很难搞的、啊嗯。那如果遇到这种状况的话，那我们到底可以怎么处
0: 理？嗯、我觉得其实。在刚刚我们解释那个的事情，就是想要跟大家稍微理清一下，就是你是不是真的在那样情境里面？嗯、但是我想网友可能很多人在问的，又是另外一种情况了哈，就是真正可能是那样的情境啊、哦嗯。那我觉得那样的情境呢，其实就是双面刃嘛，文化带来的就是一种你知道。呃，可能就是我们行塑这个社会的一种行为模式，但其实文化有的时候也会加重某些根深蒂固的想法，如果超过了，可能就会。超越大家能够负荷的极限、嗯，所以其实我觉得啦，我是不晓得浩怎么看，但是我个人认为我自己判断的方式是这样，就是爱跟关爱跟关怀，其实有的时候是我们是为对方着想而出发的、嗯，但是情绪勒索常常都是由自己的角色，就是他比较顾虑的是我自己的感受。嗯、有没有有没有被满足？嗯，就比如说有一些父母亲，他其实，在讲这些事情的时候，他不是为了小孩子，嗯，不是为了关爱他，或者是呃照顾他，或者是想要跟他，就是想要尊重他，不是他不是来自于这些，其实是这个父母自己缺乏了很多的安全感，或缺乏了很多的事情以后，嗯、他从自己未满足的那个角度去出发。那这样子，他所形成的很多要求、嗯，就会其实对孩子就造成了一个比较是，好像呃，小孩子会有觉得说，那是不是在文化上就是告诉我们孝顺这件事情？那孝顺是不是就一定要百依百顺、嗯？那在这百依百顺里面，他的很多要求其实已经超越了我。能够满足他的部分、嗯，那这个部分或许我觉得就是有很多值得商讨的空间。嗯嗯。但是换句话说，就如果跟我们刚刚的理论接起来，就是说其实你也不会是个受害者。嗯。当你觉察了这个环境或者是这件事情的不平等的时候，你事实上应该站出来为自己做抉择
1: 。嗯。你你讲这个，因为呃前阵子我课堂上有学生报告，刚好就是报告情绪勒索，嗯、然后。他呃，跟爸妈之间的情绪勒索，那他们就举一个例子，就直接放那个你的孩子不是你的孩子，你看过吗？对我其实没有看全部、嗯，但他们就放了其中有一部叫《妈妈遥控器》嗯，那他那个背景就是在讲说，就是妈妈手上有一个遥控器，嗯、我可以把你的时间倒回去，嗯、所以如果你不听我的话。我就可以让我把你今天消掉，<笑>重新开始，<笑>超惊悚的耶！就比方说，就是哎、欸，我看到我儿子就是跟一个女生怎么在图书馆、嗯，我觉得他是年轻不可以谈恋爱。对，那你如果不听我的话，是不是你以后还要再去？那我就把你逆转，就是一直到
0: 你听我的话为止。
1: 对，對然后逆转以后，那个学那个女生她也不记得她遇见你啦。對對對然后，所以这个孩子就哇，然后那个这个学生就放了一个这样子的片段哦。他们的意思就是说这样是情绪勒索。然后我就说不，这是妈妈有病。<笑>对，他已经不不只是他疯了
0: ，所以其实你不应该作为那个被勒索，对，没错，你应该要站出来，觉得说他有病，对他其实要我们我们他有病，但我们可以是健康的，是就是说，呃，因为他们放的那个刚好出一
1: 个比较尴尬，那个孩子还小，嗯，所以我相信就是他只是一个中学生，你说真的你也很难说什么啊，我今天。我看到媽媽就妈
0: 妈对，然
1: 后我还是要必须听他的话，比如说经济或什么各种状况。是是是是那我为什么说妈妈有病？其实我们心理学好像有一本书就叫《妈妈有病》。嗯，然后呃，他们就称那样的小孩叫做代理性养病症，就替妈妈生病、嗯。所以如果你感觉到的，其实不是勒索，反正勒索会让你自己无能嘛。对。可是你如果感觉到是妈妈生病了，其实不管她缺安全感缺的多严重，她想控制你，其实某种程度都是因为她心里生病了。嗯，所以如果。如果可以，而且你也沉溺很久了，其实你是应该要帮他找资源，而且就是說你自
0: 己先对这件事情有察觉以后，嗯、你必须先治疗自己對，对不对？因为你在那个过程中，你也一定受到伤害了。对、嗯，但是你真的不是被勒索的那个，嗯，你真的必须站出来，觉得说我其实是可以自己决定的，嗯、我必须治愈我自己。所以你就不会是一个加害者跟被害者，那个事情对你来讲，它就是一个过去了。然后它你知道它是发生什么事情，所以你要站出来为自己找到自己疗愈自己的方法，然后。可能要进一步的帮你生病的妈妈找外援
1: ，<笑>对啊。然后呃，我我觉得还是有会有很多人就讲说，可是我就没有办法处理这样的状况、嗯，就可能说我知道他有病，可是他可能不想去看医生，而且
0: 他就这样对待我，
1: 对他就这样对待我。嗯、那我觉得美国说是在，那个呃苏珊那个心理学家，他的书里面其实提了一个我觉得很好用的，嗯、就是你怎么去处理这个情境的方法。他说，首先你要去体认到有的。时候，你面对那些你所谓会勒索你的人，你之所以会在那里，不是因为你是一个受害者，是因为你爱他。所以，因为你爱他，所以你愿意让他这样对待。嗯、不然，你看我们每个人都有脚。
0: <笑><笑>我有能力赚钱的时候、啊的，我
1: 不就跑出去了？是我一定忍忍忍。以前我还小，可是到现在，大家有能力在网络上请我们谈这个问题、嗯，表示其实你有能力跑
0: 了。嗯，而且你有能力发生，对，你有很能
1: 力发生。所以，其实如果可以的话，你其实是随时可以，你真的不爽，你就可以离开。他
0: 绝对不会单纯的说你只是一个被害者，你一定是因为有。某些因素可能是因为你爱他的因素，
1: 对，嗯、然后所以你被牵绊住，嗯、所以他就提了一个我我个人非常喜欢的概念，他说我们人要有意识的让步，嗯，就是说有很多时候，比如说我就是不想要按照你讲那样做，可是有什么有些时候我会这样做，比如说我以前听过有女生说，哦，她坐月子的时候。她妈就煮了一锅麻油鸡，她真的是一点胃口都没有，真的一点都不想吃。可是她妈就说：“啊，你不吃吗？你真的不吃吗？”<笑>就是一直来问，对，就一直不吃。然后她就只好就忍着那个想吐的感觉，她就把那整个吃下去以后，她就自己到外面去吐。嗯、然后他就觉得他自己很狼狈，为什么我要吃？所以他马上就觉得他被勒索<笑>，他就觉得他被勒索。<笑><笑>可是其
0: 实就是他背后的原因是什么？是因为我爱他，所以我不忍他伤心，所以我吃嘛。而且他也觉得说，嗯、我今天跟我妈妈的关系在这件事情上面、嗯，我是希望让他觉得满足的、嗯、开心的，因为我知道我妈妈她其实，在某种程度出发点是为我好，嗯、她并不是为了她自己没有满足什么，对。所以这时候。可能就像刚刚浩宇讲，你可以做出选择性的让步。对，可是选择性
1: 的让步，他的意思就是不要全让啊
0: 。<笑>对啦，那而且最重要的是说，你的心理知道加让步，你不是被欺负，对你是主动的选择，你让步。对，你主动的关爱了他，你主动的给他机会<笑>，让他觉得说他很开心。所以事实上，这时候其实你受的伤害就不会那么大。嗯，而且你反而变成一个，其实你有能力去。
1: 抚育别人，而且给予的人，对，嗯、就比如说你，其实可以不要整桶都下去、啊，可以吃一块，假装自己吃就好了。
0: <笑>就是上有政策，<笑>下有对策，对,、啊對,對哦，所以其实人跟人之间的关系是很微妙的、嗯。就是如果说我们就是用。好像非常负面的字眼去形容所有的事情的时候，对，那他就是二分法，一个就是坏人、嗯，一个是好人，嗯、一个是加害者，一个受害者。嗯、那在这种情况下，其实，在爱的这个关系里面，彼此之间是很难，你知道，就是很难论出一个就是是非对错、嗯。那所以，他其实某种程度就是说，如果我们愿意。改变看事情的角度，那、嗯、么也并不是说他就不叫勒索，而是说这个勒索对你来说，或者对任何一个人来说，他到底是处于一个什么样的境地，嗯、而你又是可以主动，还是你只能被动的选择被勒索？这、嗯、个、嗯就是、其实我觉得，在孩子年代的时候，或许你真的是没有能力、嗯，但当你开始有了自己的能力，开始有了意识能够疗愈自己的时候，我觉得你知道，就是说你应该做出判断来，对。不过我很好奇，那你们管理学也处理这种问题吗？我觉得应该管理学上面，或者说你在很多所谓呃跟别人的相处模式里面，嗯，你是比较不会说嗯怎么讲，就是你会比较理智型的去判断，所以比较不会有所谓的叫做呃，你就觉得你是个受害者，对不对？嗯、好，但是事实上在公司里面，你还是有常常看到那种受气包，对。有没有？嗯、就受气包啊，因为他就觉得说他好像被全公司的人勒索，嗯、有没有、嗯？大家就觉得哦、啊，你好棒啊，你好会做啊，你很厉害，你好可爱、啊<笑><笑>啊，没有你真是不行。想到便利贴女孩，对，然后结就把所有工作推给他，这样、嗯，然后。嗯然后他就很默默的做这样，然后呢、嗯？但是大家有没有想？我们就把这个情况套入刚刚我们讲那个关系之间、嗯。第一，你是不是应该也是很想被人家肯定，所以你才一直做、嗯？你也是有脚有手的啊，嗯、是不是啊、嗯？所以这是第一个，你要先察觉自己的。状态是什么、嗯？第二个，你可能是为权势所迫、嗯，就是说，大家都比你大、嗯，你只是一个，就是让小菜鸟打你烤鸡，对你没办法，你,你必须在这时候在权势上需要做人。让。好、嗯，那来了，就是刚刚那个浩一讲的，就说。你真的是那个被害者吗？嗯，如果你只愿意做被害者，那你一辈子都是被害者。嗯，但是如果你愿意换个想法，就是我是选择性让步。为什么？嗯、因为我现在刚进公司啊，嗯、我资历不够啊，对，我必须有这个工作糊口饭吃啊、嗯嗯。那我的概念叫做我选择性让步，是我选择性的来满足大家可能对我的一些好像比较不公平的待遇。嗯，但是事实上，我可以选择性的做一些，我觉得哎、欸，其实对我成长有帮助。的事情，嗯，但是可能有一些事情我就敷衍了事，嗯、就是我尽量的能够大家以和回馈、嗯，嗯，那但是它的背后一定有原因、嗯，是因为我觉得我现在处的境地是比较弱势的嗯，嗯，所以你看，这完全会导致出两个完全不同的结果。对、嗯，如果你就是觉得你就是个被害者，嗯、你就永远会让人家觉得。你好欺负，对，没错，对对？烂好人，真的、嗯。但如果你表现出来的是叫做一种选择性让步的话嗯，嗯，你会慢慢让人家感受到说，其实你真的是。在这里面就是帮上了忙，然后感觉你也有所学习，但似乎你也很聪明的，觉得哪些事情你可能也不愿意做的那么多。嗯，所以慢慢大家觉得说啊，其实你也不是逆来顺受的嘛，你也是有脑的嘛、嗯，你也是会就是审时度势的嘛。嗯，大家就会忽然发现说，原来你也不是只能当个受气包嗯。嗯，对不
1: 对？哈，其实我觉得管理学跟心理学在这个面对情绪勒索上面的意见蛮一致的。就是你其实他用“意识”两个字，“意识”就是说你其实必须要处理这么感性的东西，你必须要用你的理性才能处理。像刚刚那个，哎、欸，很多菜鸟其实都被欺负啊。
0: 对啊，那你想想看，如果你就是觉得说，好，我就当了那个每天就怨声载道、嗯，然后唉声叹气，<笑>我告诉你，只是越叹越衰，你就陷入
1: 菜鸟循环里对啊，你就永远
0: 是个菜鸟、嗯，而且还是一个最那个撸撸蛇的菜鸟。哎、嗯欸，不过我有看过
1: 那种菜鸟，就是说啊，我都觉得我被受气，可是每个月拿到。薪水调的那一个就觉得嗯
0: ，他们欺负我，但给我的薪水其实还不错，
1: <笑><笑>对吗？所以我
0: 说，很多时候你一定会找到你愿意选择性让步的动机、嗯，但是最重要，我觉得是心态的问题、嗯。有的人他心态看事情是觉得被欺负，有的人看心态做事情他是觉得学习、嗯。不同的心态你就会带来不同的成长。我觉得在管理上面或者，其实，在做生意上面也是啊。你跟客户或者跟你的主管相处，嗯、或者跟你外外面的这些，只要是呃，叫做利害关系人相处嗯，嗯，不，不是也都是这样嘛、嗯？因为绝大部分的人，他还是会，你知道吗？就是以人类自私的逻辑上面、嗯，可能很多人都还是会希望说，在很多事情上以、嗯。极大化自己的利益为主、嗯，但是也不会每一个人都觉得我一定要让步，一定要被欺负啊、嗯。那你你愿意让步，愿意有一些交换，一定是你选择性之后、嗯，你觉得你想要达到什么目标、嗯？那甚至有的时候你是觉得说，哎、欸，其实我有更广阔的天空，更高的格局，嗯、然后你会愿意，你知道吗？用另外一个角度看事情，嗯、那个也都是你知道，要要能够，我觉得啦，就是人家讲说。呃，你如果只是一个小职员，就不用想这些了。嗯，但你如果有一天想要从一个小职员慢慢往上爬的话，其实你真的一定要有一些大我的思考。嗯，大我就是说大我小我嘛，小我就是只只为自己的利益而利益嘛。那你要有一些大我的思考，相信我。你周遭的人都看得出来，嗯
1: ，所以如果你不要用那种被勒索的角度去看勒索你的人，嗯，那你就比较能够比较清楚的去看到他的问题是什么，对，然后我的问题是什么？这世界上没有对，而
0: 且这世界上没有没有缺点的人，嗯嗯，所以就是说，你如果愿意换个角度看事情，也就是说，你可以跟所有。只要不是坏到骨子里的人，或许你都可以跟他维持一定还可以的关系。嗯，
1: 这这个观点不错。我那天看到，就是，就是学生在报告情绪的时候，他们就给了一个网网络笑话、嗯，就一个漫画，就是有一个那个年轻人，他就他爸都一直对他很凶。然后呢，爸就跟讲说，他就不听话，他说我不要理你。然后爸爸就跟他说，我小时候什么肉都给你吃、欸，哎<笑>，我都你吃肉，你都你都吃肉，我都吃骨头，对对对，哦哦你,你都吃肉，我都吃骨头。然后不晓得现在的人都不喜欢吃肉，只喜欢喝汤。他们他们年轻人就拿这个东西，就是<笑>就是在讲说，哎、啊，你看，这就是爸爸妈妈情绪勒索。然后我就说，哎，奇怪了，你看这个人呢、啊，那个那个儿子，他都长那么大了，他干嘛不第一次他爸给他吃肉的时候？他就回他爸说：“我不喜欢吃肉。”哦，那个漫画、那个笑话后面就是他爸说：“我从小都肉给你吃，我自己都吃骨头。”然后他就回他爸说：“可是我不喜欢吃肉，<笑>是自己在心里面想这样子。<笑>對對”我懂。对，然后我就想说，那为什么你不要再早一点的时候就告诉你爸说：“其实我不喜欢吃肉。”然后你吃肉，我吃骨头。对，就是你会发现，如果我们心态没有转的话，你就会做很多其实。你自以为很受苦的事情
0: ，对啊，就 my say 嘛。所以我的意思说，就是看事情的观点，跟你那个、嗯，而且大家千万不要小看这种，只是一个想法的不同，或者看事情角度的不同，它完全就影响你的人生。嗯、因为你怎么设定自己的角色，你就会变成那个角色。没错，<笑>你觉得你自己是一个可以掌握自己的人，那你就会是可以掌握自己的人。你觉得你是一个受害者，你就永远会是个受害者。嗯，这个是很很奇特的事情，就是你认为你自己是谁，他你就会变成谁。对然后你认为你自己是很好的人，比较不容易那么快实现。但你如果认为你自己是一个、嗯、就是呃就是倒霉的人的话，你会马上很倒霉
1: 。嗯、天哪！哎、欸，而且你知道心理学还有一个概念，他说哎、欸、受害者会导致什么？受害者就会一定会有加害者哦，然后有加害者就会出现拯救者。所以，当你是受害者的时候，就会拉某人来你站你这一边，对对，所以就会出现，你会去要拯救者，啊
0: ，就会感觉好像也会，就是感情上可能会有三角关系吗？对，然后诸如此类，或爸爸妈妈，然后
1: 就是谁那一边呢？对,對，就站谁那一边呢？可是迫害者、呃、拯救者他为了要救这个受害者，他可能就会变成去迫害那个加害者,者,害者、嗯，对，所以他们就会转换，然后拯救者就会变成迫害者。
0: 我懂，我懂，就是这个关系的角色就会不断的在变，然后我们
1: 每天就会一直玩一种心理游戏。
0: 那所以。就是要告诉大家说，如果你不想陷入这个轮回游戏的话、嗯，其实最好的方法就是，你其实是可以拿回自己的主控权的。你没有必要在一个别人设定的游戏角色里面，一直不断的当那个受害者。嗯
1: ，所以有的时候就是很简单，站起来就没事了。<笑>有
0: 时候就是没站起来啊
1: 。嗯、对啊，没站没有站起来，就是其实就是还没有听今天的那个。可以这样说，
0: 可以啦，但是我有意识啊，对啦，就是我说说，嗯、有的时候它其实就是一个观念的转换而已，也没有非常的困难，对啊。然后你观念转了，或许你马上行动没有做到100分，但是你就会慢慢的觉得心情也开朗了，因为你就会觉得说，哎、呃，我做这件事情是我自己自主的选择，而不是被人家逼迫的。对，或者是说我也可以选择，我不要做这种事情、嗯嗯。那你要怎么想？那就是随便。对，那这件事情其实我觉得选择权还是在大家自己的手上。我觉得我们这一集节目从头到尾，也就是只想告诉大家这个观念，就是你一定可以选择离开那个加害你的地方、嗯，或者加害你的那个处境。處境嗯、然后甚至有时候你并没有离开那里，但是你的心境只要改变了，你对那整件事情的看法就不一样了
1: 。对，那呃，当我们心境改變。改变了之后，如果你还是觉得很难熬的话，就去找一些事情度过。那个时刻就好了。转换，比方说，我知道有很多人可能就是会觉得爸爸妈妈讲话都很酸了、嗯。那尤其是年纪越大，其实讲话会越酸
0: 。而且有时候年纪大了，他真的是很难转
1: 变。不，他不可能转变。<笑>如果你一天到晚在想说他会转变的话，其实那日子会很苦。你不如就是学会，就是耳朵可以戴耳塞、嗯。我说的是真的，就是你如果真的不想听或者是什么，你可以用一些东西让你觉得有一点小小的叛逆的感觉。嗯、其实我觉得这对成年人来说是有用的。嗯
0: 还有另外一件事情，就是刚讲的是比较是属于精神层面的、嗯嗯。那如果说的确有一些物质层面上的压迫啊、嗯，就相信我们吧。其实真的很多事情，你不管别人，他们也不会怎么样
1: 。真的，真的。<笑>你会说你嗯、呃，我真的有看过一些例子，就是有的时候
0: 你怎么管也管不了。就是
1: 比如说你觉得爸妈都在吵架，嗯、然后如果妈妈在 k 笑的时候，你如果没管，你爸绝对不会管。嗯、但我真的看过很多次，真的你没管用，你爸就出来管了，<笑>所以其实你阻碍了。对，爸爸执行他有自己沟通的机会可能,可,的
0: 可能性。对，對所以我是说、嗯，很多时候啊，就是家里很多小孩，然后家里父母亲就是针对其中的一个不断的要钱啊、嗯，或者觉得说他就是应该负担所有，不然的话可能就会讲出很难听的话。嗯，但。那个我有认识这样的朋友，其实深陷其中非常痛苦。因为第一，他觉得说好像他如果没有照他爸妈讲的话做，他其实真的很不孝、嗯。第二个事情是说，他家其他的兄弟姐妹的确都很很不孝，对，都很不上进这样、嗯嗯。然后好像似乎也只有他能负担他父母。但第三个事情是他事实际上自己也不见得真的这么有能力。然后或者是说，他也觉得这样对他的人生非常的不公平。嗯。好，那其实第一，我觉得。对我们刚刚的所有事情来看，就是说，所谓选择性让步，就是你如果觉得这个父母亲或者这个样的亲情对你来讲，你会走不开，你会希望承担，一定表示你对这份的感情、这份牵绊是有意义的嘛？对。但是你不见得需要承担到百分之百。啊、因为你其实要知道，就是说，你只要尽你自己觉得的能力可以做到的话，你已经是做得很好了。嗯，就是你要先肯定自己，你真的做的是够的、嗯，是很好的。那你真的不需要完全牺牲自己去满足别人的想法，因为第一，就算你要把自己全部都燃烧殆尽，牺牲完毕。他们也不会完全得到满足、嗯。那你就算是减少了这些事情，做你觉得认为可以做的，嗯、其实我我也不觉得对他们来讲，这件会是不对的事情。嗯、然后相信我，船到桥头自然直。然后就算那些都不值，它也不会是你应该要完全承担的一个后果。所以就是有些事情该发生，你就会让它发生，你、嗯、你就是勇敢去面对啊对。而且有
1: 的时候那些你在意他们看法的人，其实你扪心自问，他们也不值得你这么
0: 做。<笑>对所以就是就是，其实我们讲起来当然很容易，身处其中的人、嗯、尤其觉得自己。被害得很的很惨的我觉得一定没那么容易。所以这整集的节目，我们倒也不是说在告诉你说啊，你把自己当成被害者是是怎么样的不对。我们的想法只是说，其实你是有机会选择的。对，嗯、而
1: 且这件事是真的是有雪球效应的、嗯，就是说有的时候只是其实你没有尝试、嗯，那你只要做一点点跟以前不一样的东西，你就会发现有的时候它就是开启那个解开问题的那个。
0: 钥匙了，试、嗯、试看吧。嗯嗯，每周一晚上八点，欢迎大家在 s o n Spotify、KKBox 各大 Podcast 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 收听学一件事。
1: 如果有任何想要我们讨论的议题，也欢迎留言哦。我们下次见，拜拜。